0: derecho a informar y ser informado. Bienvenida y bienvenido a una emisión más de su noticiario matutino. Está usted en Momentum, la alianza que tenemos pie de página y rompeviento TV. El calendario ya nos marca 17 de octubre del año 2023. Se empieza ya a sentir la corriente invernal que viene entrando en varias partes de la República Mexicana, incluyendo la capital, incluyendo la Ciudad de México, así que bueno, pues ya empiezan tiempos de abrigarse un poquito más. El presidente Andrés Manuel López Obrador cerró ya la conferencia matutina, volvió a hablar un poco también sobre el caso de eh, Palestina e Israel con sosteniendo la postura, pero bueno, hay una eh, hay una iniciativa también para pues ver si se puede haber un un encuentro, una acción, un encuentro urgente para pues pacificar, detener esta, este genocidio por parte del gobierno de Israel. Cada país tiene sus posturas dependiendo pues, de los acuerdos o los las, um, acuerdos y convenios internacionales que tienen. Y eh, bueno, pues uno, eh, ah, si bien celebramos... Eh, que el gobierno de México a pesar de que hubo una protesta del gobierno de Israel por la postura de México pues sí, en términos de lo que está sucediendo en Palestina pues consideramos que debería apretarse un poco más la posición de nuestro país, así como la postura que tomó eh, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, eh, porque es ya un escándalo tremendo ya no solamente es un genocidio, sino también es un infanticidio lo que está sucediendo, lo que está cometiendo eh, el gobierno de Netanyahu contra el pueblo palestino eh, asentado en la franja de Gaza. Eh, se reportan, se reportan más de mil niños muertos ya. Eh, ¿Y cómo, de, de qué manera una situación de esta naturaleza no va a ser un escándalo. Eh, de, ¿De qué manera no, pu puede esto no ser un escándalo? es eh, Según las cifras de Save, o Save the Children, que mire que no necesariamente es una organización que es radical, este, no, para nada, es una, es una organización también en muchos sentidos moderada. Pues bueno, Save the Children pide un alto al fuego inmediato eh, ante la posible eh, reunión que va a haber el día de uh, hubo ayer y estará el día de hoy una reunión eh, con el um, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque es verdaderamente una barbarie por donde se le quiera ver. Vamos a pasarle a usted eh, un video que eh, nos parece que es importante este video, estos videos, es un una selección de videos de, eh, de la página de eh, Palestina Hoy, o Hoy Palestina, y eh, pues son videos tomados eh, desde la franja de Gaza, específicamente no son videos pasados, son videos presentes y que retratan un poco pues este holocausto que hay contra el pueblo palestino, es un holocausto, no le... No le podemos ya llamar de otra manera este genocidio y cómo no va a ser un escándalo mundial, planetario e interplanetario este genocidio a cielo abierto donde más de mil niños han perdido la vida. Eh, vamos a, a ver un video, un fragmento, son imágenes fuertes, claro las escenas más eh, duras, les ponemos un blur para, que, para cubrir un poco esas imágenes. Pero esto, esto que está pasando en Gaza le va a dar a usted, pues, una idea de la tragedia humanitaria que está viviendo el pueblo palestino. I'm going to Bueno, eh, de plano, eh, ni, ni siquiera el audio a veces se puede aguantar, por eso es que le pedí aquí a mi querido Leonardo que mejor quitáramos el audio y nada más pasar las imágenes, porque es, es verdaderamente, uh, pues no hay palabras, no no hay palabras eh, para describir lo que está pasando contra, con el pueblo palestino. Eh, sabemos también que, pues todos los poblados que están en Cisjordania, en Jerusalén, Belén, Ramalá, eh, incluyendo también lo que eh, en la parte de Jericó, pues todos los pueblos eh, palestinos están pues alarmados, tratando de organizarse para apoyar a sus hermanos y hermanas que están ubicados en la franja de Gaza. Eh, el gobierno mexicano, por su parte, también, en voz del, de su vocero, de Jesús Ramírez Cuevas, anunció también que eh, el gobierno de México está teniendo, eh, buscando contactos con Jamás para eh, negociar la liberación de una mexicana y un mexicano que también han sido retenidos por Jamás. Tenemos este video de Jesús Ramírez. Eh, vamos a escuchar lo que dijo Jesús Ramírez y regresamos con ustedes. La información que se tiene de la Cancillería es que eh, la Cancillería está interviniendo para buscar eh, contactos tanto con Jamás como con gobiernos eh, y organizaciones afines para buscar, identificar primero dónde están y, y buscar que los liberen. Y en el... Bueno, pues esto es parte de, de las declaraciones que estaba haciendo, que hizo Jesús Ramírez y que. Bueno, pues las, las colocamos para usted porque, eh, déjeme nada más, eh, este, esta breve entrevista muy cortita que le hicieron a, a Jesús Ramírez, pues nada más le, le comento que es una entrevista que le hizo, eh, para no piratearnos la, una entrevista que nosotros no hicimos, Pedro Villa eh, o Pedro Villacaña, Villacana o Villacaña del de Universal Universales, que le hizo esta breve entrevista a Jesús Ramírez. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador también fue cuestionado al respecto eh, y dijo que sí, que están en las negociaciones y en la búsqueda de los contactos para que se pueda liberar a este par, una mexicana y un mexicano que han sido secuestrados por jamás. Y eh, no solamente ha sido esto. Eh, mientras le pasamos un video de las imágenes del, del EZLN unas imágenes en off eh, vamos a darle lectura a un fragmento de un comunicado que publicó el EZLN rompió el silencio y ha publicado un comunicado firmado por el comandante insurgente Moisés tenemos aquí eh, esa es parte del, del comunicado te pido Leonardo si, podés, si vemos, posamos mejor el video eh, por favor el video que tenemos ahí del, del EZLN. Eh, y vamos a, a pasarle, y antes de eso, mencionarle. Tenemos ahí antes, Leonardo, la imagen de, eh, que te acabo de pasar por, eh, por WhatsApp de Save the Children. El dato que tiene Save the Children es que en Gaza está muriendo, mu un niño muere cada 15 minutos. Esos son los datos de Save the Children. Eh, según los últimos datos disponibles, más de mil niños y niñas han muerto en 11 días de ataques aéreos en la franja de Gaza, lo que equivale a uno cada 15 minutos. Los niños y las niñas representan un tercio del total de muertes por el momento en Gaza. Ante esta situación, Save the Children pide un alto al fuego inmediato. Al menos 1.300 personas también han muerto en Israel, donde fuentes oficiales no han confirmado las cifras de niñas, de niños y niñas muertos, aunque sí se sabe que se ha visto, que se han visto gravemente afectados. Asimismo, hay información que sugiere la existencia de niños y niñas entre las 199 personas secuestradas y llevadas a Gaza como rehenes. Mientras continúa el asedio total de Gaza, las la la ya de por sí terrible situación humanitaria sigue empeorando dando lugar a necesidades cada vez mayores Mire, eh, eh, le comento hay una el, el gobierno de Netanyahu como parte de su estrategia de guerra pues ha, ha, han dinamitado los accesos que había en la franja de Gaza para llevar ayuda humanitaria alimentos, eh, botiquines médicos, medicamentos, gasas agua Y eh, lo que está haciendo el gobierno de Israel, eh, de Netanyahu, es cortar todo tipo de suministros, incluyendo el agua. Se da un día más, máximo dos, para que la gente que está ahí en Gaza empiece también a morir de sed mientras se está eh, preparando ya la incursión terrestre por parte del ejército israelí a la franja de Gaza. Así que la situación es verdaderamente terrorífica. El, el Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, también viajando hacia, hacia Israel. Vamos a ver cuál es la intención del presidente de viajar por allá. El presidente Vladimir Putin también está solicitando al gobierno de Israel un cese al fuego. El gobierno de Israel simple y llanamente no entiende razones le advirtió también a los médicos que están en el hospital, el único hospital que se mantiene en pie en la Franja de Gaza y que es atendido también por miembros de Naciones Unidas y de organismos internacionales de derechos humanos como la Cruz Roja Internacional. Bueno, pues les han avisado ya que se retiren del hospital porque van a, van a demoler también el hospital. Y eh, los médicos respondieron que no se van a salir del hospital, que es, les va la vida de por medio, pues que les vaya, pero no van a salir del hospital. Así que la situación es verdaderamente dramática por donde se le quiera ver. Eh, antes de entrar a la mesa, rápidamente leo algún fragmento del comunicado del EZLN, que también el EZLN rompió el silencio, para dar su palabra, dar su palabra de lo que está sucediendo eh, contra el pueblo palestino. Así que eh, vamos a, a, a pasar este video mientras nosotros le vamos comentando un poco lo que, lo que estamos, lo que, está, lo que planteó el EZLN con respecto del de, eh, pueblo palestino. Dice: eh, octubre de 2023. Hace casi 15 años en nuestra palabra se advirtió la pesadilla. Fue en un semillero y fue por la voz del finado subcomandante submarcos que hablamos. Va, de siembras eh, y cosechas, enero de 2009. Tal vez lo que voy a decir no venga al caso de lo que es el tema central de esta mesa o tal vez sí. Hace dos días el mismo en el que nuestra palabra se refirió a la violencia, la inefable Condoleza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano, declaró que lo que estaba pasando en Gaza era culpa de los palestinos por su naturaleza violenta. Los ríos subterráneos que recorren el mundo pueden cambiar de geografía, pero entonan el mismo canto. Y el que ahora escuchamos es el de guerra y de pena, y que conste que este es un comunicado firmado por el entonces comandante insurgente Marcos en enero del año 2009. Y el que ahora escuchamos es de guerra y de pena. No muy lejos de aquí, en un lugar llamado Gaza, en Palestina, en Medio Oriente, aquí al lado un ejército fuertemente armado y entrenado, el del gobierno israelí continúa su avance de muerte y destrucción. Los pasos que ha seguido son, hasta ahora, los de una guerra militar clásica de conquista. Primero, un bombardeo intenso y masivo para destruir puntos militares neurálgicos, así les dicen los manuales militares, y para ablandar las fortificaciones de resistencia. Después, el férreo control sobre la información, todo lo que se escuche y vea en el mundo exterior, es decir, externo, al teatro de operaciones debe ser seleccionado con criterios militares. Ahora, fuego intenso de artillería sobre la, sobre la infantería enemiga para proteger el avance de las tropas a nuevas posiciones. Después será un cerco y el sitio para debilitar a la guarnición enemiga. Después el asalto de conquista que conquiste la posición aniquilando al enemigo. Después la limpieza de los probables nidos de resistencia. El, manar, el manual militar de guerra moderna, con algunas variaciones y agregados, está siendo seguido paso a paso por las fuerzas militares invasoras. Nosotros no sabemos mucho de esto y es seguro hay especialistas sobre el llamado conflicto en Medio Oriente, pero desde este rincón algo tenemos que decir. Según las fotos de las agencias noticiosas, los puntos entrecomillado neurálgicos Destruidos por la aviación eh, del gobierno de Israel son casas, habitación, chozas, edificios civiles. No hemos visto ningún búnker, ningún cuartel o aeropuerto militar o batería de cañones entre lo destruido. Entonces, nosotros, disculpen nuestra ignorancia, pensamos que o los artilleros de los aviones tienen mala puntería o en Gaza no existen tales puntos militares neurálgicos. No tenemos el honor de conocer Palestina, pero nosotros suponemos que en esas casas, chozas y edificios habitados habita gente, gente, hombres, mujeres, niños, niñas y ancianos, y no soldados. Tampoco hemos visto fortificaciones de resistencia, solo escombros. Y aquí regresamos, mi querido Leonardo, a las imágenes, a las fotografías, por favor, de esos escombros a los que se refiere el EZLN o se refería el EZLN en ese entonces, en estos comunicados. Tampoco hemos visto fortificaciones de resistencia, solo escombros. Hemos visto, sí, el hasta ahora vano esfuerzo de cerco informativo y los distintos gobiernos del mundo dudando entre hacerse patos o aplaudir la invasión y una ONU ya inútil desde hace tiempo Sacando tibios boletines de prensa. Pero esperen, se nos ha ocurrido ahora que tal vez para el gobierno de Israel esos hombres, mujeres, niños y ancianos son soldados enemigos y, como tales, las chozas, casas y edificios donde habitan son cuarteles que hay que destruir. Entonces, seguramente, los fuegos de artillería que esta madrugada calan sobre Gaza eran para proteger. De, estos, de esos hombres, mujeres, niños y ancianos, el avance de la infantería del ejército israelí. En fin, eh, hay otra parte donde dice el EZLN, quienes de abajo y a la izquierda pueden permanecer callados? ¿Sirve de algo? ¿Sirve, a, sirve decir algo? ¿Eh, ¿Detiene alguna bomba nuestros gritos, nuestra palabra, salva la vida de algún niño palestino? Nosotros pensamos que sí sirve, que tal vez, mire esa imagen que usted está viendo ahí, como lo ve, es eh, de Ellen Anjakat, estudiante de la universidad, que fue asesinada junto con su familia en un ataque aéreo israelí en su casa en Rafah. Y Rafah es una colonia también que está también ahí en, en Palestina, en la franja de Gaza, Así que, eh, bueno, pues regresamos, ya cerraría nada más comentando que es verdaderamente pues un holocausto por donde usted se le, le quiera ver este genocidio a cielo abierto y eh, pues no pareciera que no hay eh, gobierno ni autoridad ni organismo internacional que detenga a este gobierno israelí. Solo un bloqueo económico en todas sus cuentas de todos los bancos un, un castigo monetario es lo único que puede detener a este gobierno pero pues muchos países evidentemente se van a negar a hacerlo si no es que ninguno se atreverá a hacer una situación de esta naturaleza así que vaya un fuerte abrazo para el pueblo palestino eh, y pues seguiremos, seguiremos informando sobre esta situación vamos a pasar ahora a la mesa a la querida mesa política de los martes con Marta Olivia López con Ingrid Urquelles, con Edurne Uriarte eh, y eh, con Marta Olivia Leticia Calderón no podrá acompañarnos hoy porque anda, anda viajando así que no podrá estar con nosotras y nosotros también Violeta Núñez anda eh, pues con, un, con una eh, complicación para poder estar. Vamos a ver si se logra incorporar en un rato más. Ya nos estará comunicando si logra, pero ya ve que tiene que andar para arriba y para abajo. Sí. En fin, ya está por aquí nuestra querida Edurne e Ingrid Turquelles y esperemos que Marto Olivia se incorpore en un momento más. Así que, eh, mi querida Ingrid Edurne, muy buenos días. Hola, hola, hola
1: buenos días. Hola, buenos días a toda la audiencia también.
0: Oigan, qué, qué tremendo lo de Palestina, ¿no? Que es verdaderamente escalofriante ver las escenas y bueno, antes de entrar al tema, nada más quería comentarlo para que si también tenían algún comentario que hacer al respecto. EduRne.
2: Yo, eh, no, la verdad es que yo me hice a un lado, no vi las imágenes de todo lo que estuviste compartiendo, nada más te estuve escuchando porque sí es, es muy doloroso, ¿no? Leía el chat también mientras, este, mientras pasaban todas esas imágenes y, y, y justo, ¿no? Es muy difícil de ver. Y me gustó mucho lo que compartiste del ZLN, porque justo creo que es muy importante que como sociedad reflexionemos sobre la guerra, pero también sobre la paz, la importancia de la paz y de vivir en paz. Nada más eso.
0: Gracias, gracias, mi querida Edurne Ingrucha.
1: Bueno, yo tengo aquí la, la bandera palestina, eh, porque en esta casa somos férreos defensores del pueblo palestino. Lo que estamos viendo es un genocidio en tiempo real. Eh, como muchos que han ocurrido, solo que ahora tenemos la información y las imágenes para verlos. Eh, siempre el eje occidental, Estados Unidos y Europa eh, han, eh, digamos, realizado este tipo de acciones con el objetivo, por supuesto, de lograr posiciones estratégicas, etc. Y aquí estamos viendo... Nuevamente, como Estados Unidos ¿verdad? Eh, defiende su base militar, que es Israel, porque eso es Israel, eh, y para no perder posiciones en la región a costa de la vida de niños, mujeres, hombres también, por supuesto. Eh, y sí, son imágenes muy terribles de ver, Twitter hoy en día uno lo abre y son imágenes de niños muertos eh, todo el tiempo, eh, pero es muy bueno que haya información, porque esto se ha ocurrido muchas veces antes, eh, y también es muy bueno que el mundo se alce y que hayan marchas y que hayan eh, posiciones por ejemplo estoy pensando en la de Petro muy clara respecto de que esto es un genocidio eh, y que no importa que la embajada de Israel se enoje y que no importa que Israel le deje de enviar armas qué bueno que no envíen más armas eh, y me falta a mí una posición un posicionamiento más fuerte aquí eh, desde México eh, independiente de la doctrina de no involucrarse, yo creo que aquí hay que involucrarse así que bueno, ahí lo dejo
0: Pues sí, además eh, eh... Pues son de las preguntas que uno quisiera hacerle también al presidente porque si sí toma posición, por ejemplo, en Bolivia cuando pasó lo de eh, lo de Evo Morales o en Perú, ¿no? Ahí ha sido una posición más fuerte y si acá está habiendo un genocidio, pues ¿por qué no tomar también una posición? Habrá que ver todas eh, las presiones económicas y políticas que hay detrás de todo esto, para eh, que los gobiernos pues, se abstengan de hacer eh, señalamientos que tendrían que ser de una naturaleza, pero crudísima, contra el gobierno de Netanyahu. Pero no, se cuidan y hablan para, eh, solamente para, para es, la paz, cuando tendría que haber
3: Ahí está, ha sido eh, una
0: crítica fuerte e importante porque ahí estamos hablando de un genocidio. Ya está por aquí también con nosotras y nosotros, nuestra querida Marta Olivia López. Marta Olivia, muy buenos días. El micrófono. Hola,
3: Hola muy buenos días. Perdón, es que se me empató ahí el, el YouTube con lo demás. Entonces, gracias, gracias. Muy buenos días. Un gusto coincidir nuevamente con ustedes.
0: Pues muchas gracias, mi querida Marta Olivia. Pues si, si gustan, vamos entrando también ya en materia... Eh, tenemos este proceso interno que también nuestra querida Edurne eh, quería abordar y platicar, porque bueno, pues ya para el 30, para el 30 de este mes, pues se definirá, se harán públicas eh, los resultados. Es decir, estamos a 13 días de que se defina pues quién será el candidato o candidata para eh, contender para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y para ocho gubernaturas. Eh, además, tenemos en paralelo algunas elecciones también de orden local, como es en el estado de Tamaulipas. Así que, eh, pues hay muchas lecturas que hacer al respecto. Tuvimos una tertulia con el doctor Hugo lópez Gatel, donde nada más así de pasadita dimos abordamos algo al respecto. Ya lo estaremos hablando en la siguiente tertulia que tendremos el próximo jueves pasado mañana eh, en las siete y media de la noche donde está usted cordialmente invitada e invitado para hablar también pues, de estos escenarios eh, políticos que tenemos dilemas eh, desde las izquierdas y lo hablo así en plural las izquierdas eh, porque pues, hay varias y hay que ver cómo se define cada una de ellas. ¿Y en dónde está parado cada una y cada uno de nosotros? Edurne, Edurne Uriarte, ¿qué decir al respecto?
2: Gracias, Ernesto. Pues, miren, a mí me gustaría empezar con la imagen que tiene que tiene Marta Olivia sobre el número de, de candidaturas que se van a, que se, que están en juego este, este 2024. No sé si la tengan por ahí, porque creo que es importante no olvidarnos, aunque estemos ahorita por, mirando hacia las gubernaturas, o estemos mirando hacia las alcaldías, estamos hablando de más de 30 mil posiciones en toda la república. Es decir, todos los estados van a tener en algún nivel un, un tipo de movimiento político, que es importante desde nuestros estados estar alerta a qué está pasando, ¿no? Eh, en segundo lugar, también porque Morena es quien va a la cabeza de todas estas. Eh, ...en general, digamos, aunque en otros estados, en algunos estados no... Eh, ...sí va a la cabeza, entonces sí es bien importante eh, en este partido movimiento... ...esa eh, mera, no olvidar también que el partido tiene una serie de exigencias... ...tiene una serie de, de expectativas que, el, que han llevado a que los ciudadanos votemos por esa opción y que no deben nunca olvidarse de su papel de representación y nosotros como ciudadanos no dejar de exigirla, entonces por ahí quería empezar, ¿no? Por un llamado ciudadano a no olvidarnos que todo esto está sucediendo que está sucediendo en todos nuestros estados y que es más importante todas las realidades que estamos viviendo en cada, en cada estado que las negociaciones partidistas que también pues quizá comentaremos en, en esta ocasión o, o después. En la Ciudad de México ya tenemos cinco, cinco candidatos, precandidatos o corcholatas eh, de la Ciudad de México, como los quieran llamar. Es, eh, en realidad son más, creo que son más de 30 los que pasaron esta, esta ronda, pero, eh, digamos, los cinco punteros son Clara Brugada, Mariana Boy, Hugo lópez Gatel, Omar García Harfush y Miguel Torruco, que se incorporó hace unos días a mí me queda todavía la duda de, porque están pasando muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y una de estas es, ya tienes cuatro candidatos o cuatro punteros aceptados y en los últimos días eliges meter a uno más. El Ciclali en una entrevista comentó algo que de las ponderaciones y de las encuestas y que los encuestadores les dijeron que era mejor tener a seis, no sé qué, el caso es que queda en cinco y yo no entendí la verdad esa explicación, no veo el sentido de en medio de un proceso agregar una figura más. Entonces, eso invita a, a pensar en, en respuestas, pues desde el sospechosismo, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, pues es para dividir más el voto, qué sé yo. Yo, la verdad, ahí no, nada más, digamos, comento que la, ante la falta de información, pues eh, invita a, a un montón de sospechas. Entonces, yo quiero plantear como tres, tres miradas posibles del un momento en el que estamos actualmente y, y, y lo voy a dejar allí para seguir desarrollando uno sería mirar a los medios eh, por, por un lado tenemos el corporativismo de la desinformación así he decidido llamarlos eh, Reforma TV Azteca este, Ciro Gómez Leiva todos esos eh, periodistas de la desinformación que claro, lo que tienen es eh, toda una agenda, al menos en la Ciudad de México, en contra de algunos candidatos y a favor de otro, ¿no? Y evidentemente en contra de en contra de Morena. Entonces ahí hay mucho que discutir, pero también están pasando cosas en la cancha pro AMLO, ¿no? O pro este gobierno, donde también tienes a una serie de medios de comunicación que están favoreciendo a unos y otros, ¿no? Eh, justo ayer en la en la noche que, que Ernesto estuvo en, eh, en el programa de, de mirada, mirada crítica. crítica ajá, eh, tú comentabas un un y, eh, el programa de Sabina Berman, ¿no? Donde ya de entrada lo que hacen es perfilar a dos y a los otros dos o tres los dejan fuera. Entonces, a mí me parece que todo eso nosotros como ciudadanos debemos reflexionarlo y debemos pensar también qué nos están diciendo los medios con los que nosotros sentimos mayor afinidad, qué está pasando allí. Entonces, esa sería una mirada, la de los medios. Otra sería hacia el partido, no nada más hacia la oposición, porque también hacia el partido estamos viendo que hay una inclinación a favorecer más a unos candidatos que a otros. Entonces, Tú ves, por ejemplo, una cargada hacia en los mítines hacia dos candidatos, particularmente Harfushi y Claudia, y luego ves otros candidatos que están completamente abandonados. Bueno, ¿qué está haciendo Mariana Boy? No tenemos idea. Jar, eh, Hugo lópez Gatel, pues yo ahí además confieso que soy militante partidista, súper pro este Gatel eh, y yo hablo completamente desde allí. Eh, he podido ver eh, más de cerca cómo, cómo, cómo lleva su, su rutina diaria, cómo va la gente en, en un espíritu muchísimo más ciudadano, no he visto gente del partido, no he visto banderas, no he visto gorras, entonces de que se puede hacer una, un activismo ciudadano, definitivamente se puede hacer, ¿no? Entonces ahí también hay otro tema que, que discutir entre hasta dónde conviene que el partido participe y, y de qué manera también eso posibilita o inhibe la actividad ciudadana, ¿no? En, y finalmente, eh, la mirada a las encuestas, porque en las encuestas también están pasando cosas, ¿no? Eh, nosotros vimos en las encuestas para, la, para el, el proceso de Claudia y de, y de Ebrard y de todos los candidatos de, esa, de, esa, de ese tiempo eh, como cierta congruencia y cierta consistencia en las distintas encuestas no como un proceso muy limpio en ese sentido que pues hizo todavía más difícil eh, negar, digamos, los resultados ya finales, ¿no? Aquí en las encuestas lo que tenemos es que una semana ponen, o sea, todavía sigue apareciendo Mario Delgado en unas encuestas, Agatel en otras ni siquiera lo mencionan, entonces está como todo muy eh, muy turbio, no está limpio en cuanto a, a, a lo que están promoviendo los medios de comunicación, entonces ahí también creo que hay un, un análisis político, además de posiblemente técnico, de cómo operan esas encuestas en tiempo y qué define que esas cosas sean como, como están sucediendo. ¿no? Pero bueno, yo cerraría con estas, estas tres ideas como guías iniciales y únicamente una reflexión final y es que estamos viendo desde Morena una, una tensión muy fuerte entre el pragmatismo entendido como Definición de diccionario, no de teoría política, no el valor práctico de las cosas para un fin, no, o sea, entendido de esa manera. ¿Qué, ¿Qué decisiones tomo para llegar al fin que es conquistar la gubernatura en este caso, no? Frente a toda una ideología, todo un movimiento que te trajo al gobierno y entonces eh, hasta qué punto pondera sostener tu posición en el gobierno a costa de tu militancia, a costa de tu ideología, a costa de tus principios, y a costa de todo eso que has querido defender, que es que eres un gobierno de izquierda, ¿no? Y que vas a cambiar ciertas actitudes. Entonces, bueno, dejo ahí como esto, esta primera lectura.
0: Ya, gracias, gracias mi querida Edurne. Ingrid eh, Ingrucha, ¿cuál es tu mirada también de este proceso? Que también estás dándole mucho seguimiento.
1: Sí, no, y bien enojada yo, yo, yo no soy gatelista ni, ni clarista, o sea, cualquiera de los dos me parece que son eh, buenos candidatos, eh, pero sí estoy muy enojada con la situación de Harfuch, ¿no? Eh, entiendo que sale primero en las encuestas y que es seguro, etcétera, etcétera, pero el perfil de Harfuch es un perfil totalmente de derecha, eh, y eso uno lo puede pesquisar, y no estoy para nada apelando a sus familiares, sino que simplemente... A su gestión, a lo que él mismo ha dicho, eh, no sé si eh, tuvieron oportunidad de ver esa entrevista que le hicieron en El País, una entrevista muy a modo, además hay que decirlo, me llama la atención, ahí eh, podemos apelar a lo que Durn está eh, claramente diciendo, cómo los medios de comunicación están con ciertos candidatos. Eh, la entrevista del país, que es una entrevista sumamente eh, simpática y amorosa con Harfuch para que él se exprese, eh, Tan simpática eh, y lo más divertido de todo es que ni siquiera eh, con ese tipo de entrevistas Harfuch es capaz de dar, digamos, o tener una narrativa eh, que convenza, sino todo lo contrario. Hay unos eh, pedacitos de la entrevista que andan dando vueltas, que son nefastos, como por ejemplo cuando él dice que, la ex, que quiere que la izquierda radical, no sé a qué se refiere con izquierda radical, yo me imagino que se refiere a la izquierda, así habla una persona de la derecha además, que la izquierda radical abrace a policías y militares. Yo ni le doy flores ni abrazo a nadie de las fuerzas opresoras, digamos, porque izquierda cualquiera. Entonces él está apelando a una cuestión bien curiosa, como hablaría cualquier persona de derecha, por eso digo, fíjense las palabras que usa, eh, y por lo tanto a mí yo realmente no entiendo, o sea entiendo el pragmatismo, pero no entiendo cómo es posible eh, que Morena, que eh, se dice progresista, eh, insista con este candidato insiste a tal nivel de que a mí me consta que la estructura está absolutamente con Harfuch, toda la estructura eh, y por eso vemos a eh, René Bejarano, digamos eh, alzándole la mano a Harfuch por eso vemos eh, todos estos meetings con playeras de Morena eh, espectaculares ¿Cómo el, el,
0: el, 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 el amigo de Alejandro el amigui, y el, amigui <risa> el amigui de Alejandro le, uh, jale, no, pues. o sea,
1: imagínense, René Bejarano Dolores Padierna, o sea, miren los, los, las personas que están apoyando a Harfush, pero a la su vez, René Fejarano tiene las estructuras, o sea, por eso digo, fíjense cómo el partido está con sus estructuras de votantes apoyando 100% al policía. Le hacen esta cuestión de que patético, ¿no? Esta proyección como de Batman ahí en, en el Monumento a la Revolución, una vergüenza, ¿no? Eh, porque ahora es el Batman de la ciudad, igual que Mancera, o sea, el MIS, están apelando a la misma cuestión securitaria del de, de, de que nos va a salvar de los malos, eh, que también es muy fascista, muy de derecha eso, eh, y por lo tanto vemos ¿no? que la estructura está ahí, eso, eso es muy evidente, a mí también me han contado ¿no? que la estructura está operando a favor de Harfush, eh, sabemos que además tiene el apoyo de Claudia y de Rosa Isela, eh, quienes fueron, digamos, quienes le alzaron la mano inicialmente, y ahí viene Rosa toda y esta Isla cosa también. de... Sí, de hecho Hernán Gómez eh, lo dijo en una entrevista, eh, hace poquito, donde él, creo que con Julio Astillero, la entrevista de Hernán Gómez con Julio Astillero, ahí dice él que es Rosa Isela quien está, digamos, operando a favor de Harfush. Eh, y bueno, el mismo Hernán Gómez es el que se ha encargado, digamos, de mostrarnos todas estas entrevistas que ha dado el país, eh, a mostrar también cómo está operando toda la estructura a favor de Harfush. Entonces, sumamente preocupante, lo más probable es que Harfush va a ser la persona elegida, Así al menos lo plantea la gente que está adentro, a mí me asusta profundamente. Eh, y a su vez, tenemos a Gatel y a Clara, que son excelentes posibilidades, ¿verdad? Realmente de izquierda, digamos, ¿no? O sea, sí son de izquierda. Eh, donde les dieron un tiempo sumamente limitado para hacer su campaña. Porque ahí también uno dice, a ver, eh, a Harfush lo conoce todo el mundo, porque estuvo en la ciudad. Eh, a Clara no la conoce todo el mundo. Eh, Gatel sí, pero también necesita tiempo para armar su campaña. Y les dieron super poco tiempo, o sea, es una cuestión bien injusta, ¿no? Eh, y por otra parte, el tema de los medios de comunicación, si se fijan, los medios de comunicación eh, hegemónicos están con Harfush, también es algo preocupante cuando ustedes vean eh, a Radio Fórmula, o vean Al País, o vean todos estos medios en general que son un poquito virados eh, hacia la derecha, cuando vean apoyando Harfush, bueno, hay que preocuparse, ¿no? Porque eso quiere decir que hay ciertos intereses que están contentos en que sea... Es el candidato. Entonces, ahí es donde hay que tener una mirada. Y aquí, para terminar, eh, yo solamente me preguntaría: bueno, ante esta situación que yo la veo un poco desesperada, porque no me imagino la ciudad con este policía, y además me preocupa profundamente el camino hacia la presidencia, el 2030 de Harfush, considerando cómo está la, la, la institución militar instalada en el país, tener un presidente policía, realmente yo creo que van directo al buquelazo. Entonces me preocupa, ¿no? Y digo, bueno, dado eso, no sé si entre Clara y Gatel, por ejemplo, hubiese la idea de que alguien se baje en favor de alguien, porque además estos dos candidatos se roban votos entre sí. Entonces si esto sigue tal cual como está, lo más probable, y yo les aseguro aquí, <ríe> es que Harfush va a ser el elegido, por estas encuestas que además de la opacidad ya hemos hablado lo suficiente, ¿no? Ahí lo dejo.
0: Ya, yeah. gracias, gracias, mi querida Ingrid. Pues sobre esto eh, mismo también, mi querida Marta Olivia, yo nada más añadiría a lo que señaló ahorita Ingrid, es que eh, yo no, en esta lógica de cómo funciona Morena para elegir a sus candidatos y candidatas, más la lógica de cómo se va a definir si es hombre o mujer el que va a ser candidato o candidata, pues eh, no le veo eh, necesariamente utilidad a que uno se baje eh, pensando en, en Gatel o en Clara Brugada, sino que más bien yo lo pensaría, esa es mi lógica ya, tú nos dirás también la tuya, mi querida Marta Olivia, que si se siente que está más arriba Clara Brugada, pues que se le impulse a Gatel para que se pueda hacer segundo o si está más arriba Gatel que se le impulse a Clara para que sea de tal manera que eh, si se elige que sea hombre pues sea Gatel y no el segundo que sería Harfush no este y si es mujer pues todos queremos que sea Clara no Turning Back este pero bajarse uno pues imagínate que se baja Clara no se baja Clara y entonces ¿qué? y se elige que sea mujer, entonces queda Mariana Boy. No, este, o si, o si es al revés, ¿no? Se baja Gatel y entonces que se designa que en la Ciudad de México va a ser hombre, pues va a ser Harfush. Por eso eh, yo he planteado en esta lógica de cómo están, eh, cómo funciona este sistema eh, kafkiano de electoral y partidista. Pues que, que no importa quién queda primero o segundo, si es eh, Clara o Gatel o Gatel y Clara, <ríe> no importa. Lo que importa es que eh, Harfus sea tercero en estas encuestas para que no tenga posibilidad. Desde mi punto de vista, salvo que haya algo que me esté perdiendo, que no esté entendiendo bien. Pero bueno, ahí están todos estos contextos que nos ponía también escenarios, que nos ponía Edurne y que nos pone también ahorita Ingrid. ¿Cuál es tu mirada al respecto?
3: Sí, este, yo me voy a ir un poquito más para atrás, pero un poco para entender este contexto este y llegar a la foto de ayer, una foto que por ahí mandamos al grupo, ¿qué significa? Este, Claudia Sheinbaum ha realizado eh, pues un mes de giras por el país en dos fases y con un, la sombra de Marcelo Ebrard muy cercana. Y, y voy a recuperar esta eh, parte de Marcelo Ebrard. Una, una parte de la gira fue, eh, el, eh, pues el eslogan era la esperanza que nos une. Y otra, pues es ya la firma de los acuerdos de unidad por la transformación. Y me parece que en segundo lugar, esta imagen de, que se dio a conocer ayer, que estuvieron ahí es la foto más significativa donde la dirigencia morenista firmó un nuevo acuerdo de unidad. Ahora hay unos que dicen 53, otros 54 aspirantes finalistas para participar en las encuestas para los ocho estados y el gobierno de la Ciudad de México. Y me parece que es importante porque precisamente quien se baja, quien se queda, quien gana, es firmar ese acuerdo de unidad. Bueno... Y ya lo vimos con las corcholatas, todo el mundo firmaron y pues Marcelo judicializó el proceso. Es decir, no garantiza nada que estén ahí. Bueno, dadas las, eh, ahora sí que no es por denostar, simplemente es poner en contexto que a pesar de que se firman convenios, pues hay, hay acuerdos y civilidad y todo lo demás, pues simplemente no se llega, no se llegan a respetarlos. Y eso es lo preocupante en un partido como Morena. ¿Por qué? Pues porque los de enfrente están peor, pero si se dejan un poco... Puede haber sorpresas en estos estados. Y entonces, eh, de ahí me quiero yo ir a, a paso a esta situación de cómo Morena ha estado trayendo a gente de otros partidos y que han sido impugnados en, est en los estados. Estoy hablando de Romel Pacheco, eh, en Yucatán. Estoy hablando también de Jorge Carlos Ramírez Marín, que anoche se bajó ya de la contienda para darle espacio al guacho para, para Morena. Y, y esto me lleva a qué tan pragmáticos pueden ser para avanzar en estas elecciones. Nada garantiza, nada garantiza que las adhesiones sean automáticamente votos a favor de Morena, porque muchos de ellos suman suman negativos. Y voy a referirme al caso de Sinaloa. Ahí, pues, ya se acabó de pulverizar al PRI hay dirigentes y exalcaldes que ha sumado Morena en el último mes y lo más llamativo no fueron precisamente las adhesiones, eh, eh, sino las rechiflas que les dio los fundadores de Morena en, estas en estos lugares en Sinaloa y en Oaxaca. En Oaxaca tenemos el caso claro con Eviel Pérez Magaña, ex candidato a gobernador, ex senador del PRI. Y en el caso de Sinaloa, un exalcalde... Eh, quien fue acusado junto con más eh, con otros funcionarios con más de 40 denuncias penales por temas de corrupción. Así que es preocupante, si bien es, estas adhesiones han sido importantes en términos mediáticos para que para la foto y, y lo demás, no hay sumas automáticas de votos, no hay es decir, no hay transferencia directa de votos o simpatías. Esto me parece que es lo preocupante, y que en el caso de la Ciudad de México está pues muy complicado porque aunque ya se está vendiendo la imagen de García Harfuch como el super policía, que ya lo hemos dicho en otro momento, como eh, la solución a, a la Ciudad de México, y a mí me preocupa más cómo se mueven los medios para echar bola a favor de García Jarpuche. Es decir, y ese echar bola entre, los, entre, los, entre gitanos no nos leemos la mano. Sabemos que esto tiene que ver con pesos y centavos, que tiene que ver con apoyo... No es, a, ayer mismo rápidamente un, eh, yo andaba buscando un, una entrevista con un dirigente sindical que paró 14 días la educación en Tamaulipas, casi cerca de un millón de estudiantes eh, eh, sin clases por los caprichos de este dirigente. Y me dice la, la persona enlace, ¿lo vas a golpear? Le dije, lo voy a entrevistar. O sea, simplemente una entrevista es una entrevista no, es que tú vas a golpear no, yo voy a preguntar entonces me parece que en esas preguntas como la de el país de ayer o sea, perdón, ahí yo no le veo nada, le veo pues muy dócil, muy suave, muy en la construcción de la imagen hacerle algo muy terso. y esto no es gratis, no es gratis aunque pudieran decirlo y esto me parece lo más preocupante de todo y bueno hasta aquí me quedo
0: gracias gracias Marta Olivia Edurne ya te veía ahí que casi le hacías así este así que arráncate primero les voy
2: a enseñar mi cubrebocas de gatel miren.
0: No, ah no bueno tú sí ya te engatelas es que
1: Edurne es la generalísima de campaña de gatel se anda repartiendo hasta volantes se te vio Edurne se te vio en la ¿En serie serio? de zócalo repartiendo Ay,
0: volantes ver. ya Órale.
2: Siendo gente, cómo no, pero este es de la pandemia, miren. <risa> <Okay>. <risa> Rayo sanitizador. Bueno, este, yo quiero retomar primero algo que, un par de cosas que dijo Marta Olivia, eh, sobre la importancia del contexto, ¿no? De qué está pasando en Morena. Y ahí tenemos eh, dos situaciones importantes que ya, me, que ya mencionó ella, yo nada más quiero pros, profundizar un poquito más. Por un lado, eh, bueno, Claudia ya es la operadora política de Morena. Eso es, eso es lo que está sucediendo. Es la operadora política principal de Morena y junto con Mario Delgado tienen que resolver una serie de cosas y hacer una serie de negociaciones. Entonces, por un lado tienen estos treinta y tantos mil posiciones que tienen que, que negociar a lo largo de toda la República y tienen principalmente ahorita las gubernaturas. Entonces, allí hay eh, muchísimas eh, alianzas que habrán, tendrán que hacer y, y decisiones internas que tendrán que revisar, que, que ponen en, en, digamos, que de alguna manera ayudan a explicar todo ese pragmatismo de invitar a todas estas personas impresentables al, al partido en el espíritu de ¿Quién está tomando esas decisiones que cree que todo ese pragmatismo es el correcto, al menos en la Ciudad de México, para ganarla? Porque uno de los discursos, una de las explicaciones que he estado escuchando es que a la Ciudad de México, pues sí, claro, le faltó atención ¿no? Eh, para, para ganar la, la candidatura, eh, para ganar las alcaldías en el 2021 y demás, pero una, eh, al interior del partido no terminan de escuchar que gran parte de, de su um, problema es que presentaron muy malos candidatos. O sea, invitaron a, Dolor, a invitaron a que la gente invitara votara por Dolores Padierna en la, en la alcaldía Cuauhtémoc. Y no quieren escuchar, bueno, al menos públicamente no lo quieren aceptar, que la razón por la cual perdieron la alcaldía Cuauhtémoc se llama Dolores Padierna. Eso es así. O sea, tú escuchas a la gente que anuló su voto, que eligió no ir a votar, ¿qué pasó? Dijo, yo no quiero a esta persona, ¿no?
0: Alex, con todo respeto, ¿eh? Digo.
2: Entonces, digo, yo siento que la unidad en la izquierda y la unidad en el partido se construye en la discusión, en la crítica sana, ¿no? Porque si no es quédate callado y no digas nada y entonces ahí pues estamos generando soldados, no estamos generar, generando izquierda. Entonces, yo creo que eso es muy importante recalcárselo al partido. Buenos candidatos van a evitar que entre gente como Sandra Cuevas. Punto. ¿No? Y en la otra situación es la de Brar, Justo que mencionaba Marta Olivia. Hace algunas semanas este, comentaba que pues esa era la primera decisión de operación política que iba a tener que resolver Claudia con el partido. Eh, pues yo le sigo dando seguimiento a ese comentario para ver hacia dónde va. Y sigo sin entender cómo se va a resolver esa, esa situación, porque finalmente es algo que tienen que resolver eh, Claudia y el partido. este El Comité de Ética creo que ya ya no entiendo muy bien si todavía está en manos del Comité de Ética o Marcelo ya lo llevó al Tribunal Electoral, pero ahí hay todavía un punto flaco en en Morena y que, y que tienen que resolver, ¿no? Eh, la inconformidad de la que hablaba Marta Olivia es muy importante porque justo yo estaba leyendo que además de la Ciudad de México, Yucatán, Guanajuato, Puebla, hay varios estados que tienen muchos reclamos hacia todas estas, hacia todas estas eh, negociaciones, y, y yo veo algo muy peligroso y es que Morena va a terminar gobernando con la derecha. A este paso, Morena va a terminar gobernando con la derecha. Y va a ser el partido de la derecha. O sea, si seguimos así, si no ponemos una pausa y si no logramos eh, contener en, esa, en ese pragmatismo la visión de izquierda, los principios, las, eh, las razones que nos trajeron acá y, y, y discutir cómo opera este sistema de partidos, pues lo único que va a pasar es que Claudia va a hacer la transición hacia la derecha otra vez, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y finalmente nada más quería agregar algo sobre el proceso de, de encuesta porque eh, ayer estaba escuchando que, que bueno, viendo en unas entrevistas y unas notas que hubo una reunión que es justo la, la imagen que comentó Marta Olivia donde se habló sobre la encuesta y decían que iba a haber dos encuestas, dos encuestas espejo que los resultados se entregan el día 30 y están ahí todavía negociando el tema de la paridad. Desde Morena siguen hablando de cuatro mujeres, cinco hombres, pero yo espero que sean cinco mujeres, cuatro hombres. Si son cuatro hombres, <ríe> que, que uno sea Gatel, por favor. Si son cinco mujeres, que se aclara por favor. Y, y yo coincido plenamente con, lo que, con la mirada de Ernesto. Yo lo he compartido He compartido una mirada similar en las redes sociales. No tenemos que sacrificar a nuestros candidatos de izquierda. Tenemos que fortalecer a nuestros candidatos de izquierda para debilitar a los candidatos que no nos gustan. Eso es lo que tenemos que hacer. Eh, por eso estoy volanteando, ¿ya ven? <ríe> Entonces, bueno...
0: Pues nada más eso. <risa> <risa> bueno, gracias, gracias, mi querida Edurne. Ingrid, si quieres añadir algo más también sobre, sobre el tema, eh, para que ya después vamos a pasar al, al que sigue.
1: Sí, cortito. Eh, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Edurne, en el sentido de esta frase muy rotunda y muy fuerte de Morena va a terminar gobernando con la derecha, efectivamente, eh, todo aquello que se quiso eliminar, todo aquello eh, contra lo cual se luchó tantos años, ahora lamentablemente está eh, incorporándose, y, y eso es algo que, que, que uno se pregunta, bueno, aquí hay algo que, la, que no está funcionando, pero que es como de base, ¿no?, que tiene que ver con la ideología, es decir, eh, ¿cómo tanto pragmatismo como para presentar candidatos así de impresentables y de derecha eh, claramente, ¿no?, ¿Cómo tanto pragmatismo para incorporar gente del PAN, gente que es súper traidora? O sea, yo entiendo que quieran mayorías parlamentarias, pero ¿quién les dice realmente que esa gente va a votar con Morena en el futuro? O sea, esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo tanto ingenuidad? Eh, más bien le está dando poder a gente que no tiene que darle poder, eso es muy riesgoso. Y siento que, claro, como un movimiento que está eh, partiendo, ¿no? Y que está como gestándose, quizás tienen muchas inseguridades y sí eh, quieren como... Eh, instalar ¿no? la transformación como algo muy rotundo, eh, pero en ese instalar yo siento que se están perdiendo, eh, y se está perdiendo el norte y la visión original, que era muy clara no ideológicamente desde el punto de vista de lo que planteaba el presidente López Obrador, y como dice Durne, tienen buenos cuadros, no es necesario meter a este policía, y fíjense que si ustedes ven las encuestas, hay una encuesta del Universal que da mucha risa, eh, con, eh, por favor, véanla, porque incluso está como la sí. gente que tiene menos votos está arriba en la imagen que los que tienen más votos. Es, es, es absurda, ¿no? Pero en esa misma eh, encuesta a modo del Universal, uno también puede darse cuenta de que Clara Ogatel, con lo que tienen hoy en términos de votación, sigue ganándole, ganándole digamos, a, a Taboada o, o a Margarita Zaval o a quien sea. Entonces no es necesario, ¿no? Eh, al final me... Eh, si uno piensa, no es necesario un policía. Si tú sacas a Harfush de la ecuación, van a ganar la ciudad igual. Entonces, como diría Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿no? ¿Para qué? Y bueno, con eso lo, lo, lo dejo.
0: Ya, gracias, gracias mi querida Ingrid. También, eh, Marta Olivia, ¿con qué cerrarías con respecto de, de este tema? Y que sí, vaya que eh, yo recuerdo, no sé si recordarás también cuando fue la, las elecciones pasadas y que pues varios éramos críticos de que si estaban, eh, habían registrado a esta señora Clara, no sé qué, de ahí en Nuevo León.
3: Clara Luz. Eh,
0: Clara Luz y así varios candidatos y candidatas impresentables. Nos decía, me acuerdo la gente de Morena, recuerdo que tuve una mesa en ese entonces cuando todavía me querían el Fisgón y, y Pedro Miguel, recuerdo que me, que me decían, este bueno, es que eh, no dio tiempo, o sea, porque pues apenas este, estamos eh, gestando, o, organizando el partido, se está organizando, no dio tiempo, y pero bueno, pues ahorita lo que se pide es unidad. Y ya después para las siguientes ya veremos, ya ya estaremos corrigiendo eso. Y no solamente no vemos que lo hayan corregido, sino que incluso lo han agudizado. Y esta, esta, esto, estas declaraciones que tuvo Rafael Barajas, el fisgón, en el programa de Sabina Berman, y que vamos a pasar ese fragmento de, de video en la, en la videocharla, que, en, en la tertulia que tendremos con Gatel, porque queremos abordar el tema a profundidad. Si bien acordamos con Gatel que pues sí, él no puede atacar ningún integrante de su partido y se entiende por códigos éticos y donde, desde donde está parado que no. Pero sí una reflexión desde las izquierdas de, bueno, ¿y cómo paramos esto? ¿no? Y estas eh, ahí se van a escuchar varias declaraciones de Rafael Barajas, el fisgón, que, uff, sí, de veras, uno lo escucha y dice, viejo, es tiempo de retirarte. Cuando llegas a, esa, a ese punto, es tiempo de retirarte y dejar que venga otra corriente con una mentalidad distinta y no que nos vengan a repetir las pesadillas que de por sí ya padecemos eh, en términos de este sistema político electoral. ¿Cuál es, cuál es tu mirada al respecto? Eh, ¿Con qué cerrarías sobre este tema, mi querida Marta Olivia?
3: A mí me parece que lo que dice Durna es fundamental. Eh, Morena debería enfocar todas sus baterías por fortalecer a sus figuras de izquierda, a las figuras que, que sí han leído, que sí han estado, que sí se han formado en la lucha social desde ahí. Porque, Porque si no se va a seguir privilegiando, eh, Clara Luz Flores era, es el nombre de esta coahuilense que compitió por la gobernatura de Nuevo León este, y que ahora es secretaria del Sistema Ejecutivo de Seguridad Pública a nivel nacional. Entonces, me, creo que esa eh, yo me quedaría con esa parte fortalecer desde ahí. ¿Por qué? Porque si no va va a haber muchos este, Lili Telles, Romel Pacheco, eh, eh, Ramírez Marín. Es decir, ¿por qué? Porque le apuestan a, a, a los votos. Creen que en automático van a llegar los votos en cascada. Y me parece que eso puede deteriorar a Morena en el futuro y no en el futuro, en el futuro inmediato. Acá en Tamaulipas tenemos el caso de gente que ha renunciado, eh, había un personaje, un exdiputado eh, que, que renuncio, era de Movimiento era independiente, luego se fue a Movimiento Ciudadano, luego se vendió a cabeza de vaca con el Partido de Acción Nacional y ahora está en Morena. Obviamente, ahora que, que en la última gira de Claudia Sheinbaum por Tamaulipas se tomó la foto, se tomaron todos con Mario Delgado, con mí es una burla, es una burla porque es un, un, un cuate que no tiene ninguna convicción ni ideología y luego resulta, no lo dudemos, que ese tipo de personajes vayan a ser candidatos a diputados locales, federales, como decíamos, hay más de treinta mil cargos. 35 mil cargos que se van a, a disputar en el próximo 2024, aquí tenemos la cifra la numeral exacta, 35.702 mil candidaturas. Y es grave porque esto, esto puede, a ver, eh, suena feo, pero bueno, hay está el caso del PRD, ¿no? O sea, es un chiste, y hacia eso se puede ir moviendo, Morena, si no fortalece sus cuadros, si no y si se dejan llevar más por el pragmatismo, por creer que en automático van a ganar votos. Yo pienso que es eso, es simplemente el caso de Sinaloa. Dices, hay un personaje que estuvo impugnando ahora mismo, el presidente del Consejo Político Estatal en Tamaulipas, es un personaje que hizo campaña por MID en 2018, y que hablaba pestes de Morena, hablaba pestes del presidente López Obrador, y ahora es subsecretario en, en el gobierno estatal. Es una vergüenza, y esas vergüenzas las vamos a tener en muchos. Habría que hacer una revisión, y sería un trabajo bien interesante, de los 23 estados, cuántos realmente son cuadros fundadores de Morena. Y, y, y la Ciudad de México es el, el, el pretexto perfecto para decir... Este policía no tiene nada que ver, Es eh, yo decía ayer, es el discurso buena ondita, progre, que eh, como habla él, eh, y que ha criticado el presidente López Obrador. Entonces, ¿por qué apoyar? ¿Por qué estar detrás de una candidatura así? No soy gatelista, no soy clarista, simplemente me aterra la idea de que un policía, así sea un super policía, sea jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y con esto cierro.
0: Gracias, gracias, mi querida eh, eh, Marta Olivia. Vamos vamos contigo, mi querida Ingrucha, eh, para abordar. Tenemos unos quince minutitos y tengo que salir corriendo del programa porque tenemos otro compromiso. Así que eh, con la mesa estaríamos cerrando y eh, pues para hablar precisamente de este proceso electoral el que se padeció, ya no voy a decir, el que se padeció en Ecuador, que vaya pesadilla pues ganó la derecha eh, ganó la derecha cuando la candidata eh, de la izquierda en la elección previa eh, pues había estado arriba por 10 puntos porcentuales y de pronto pues perdió en la elección. Digo, si bien no son todos los años, los cuatro años de gobierno son menos de dos y después ya vendrá la siguiente elección, pues lo que sucedió en Ecuador y lo que está por suceder en Argentina como dice el clásico, ay, Nanita, ay, Nanita. ¿Qué decía al respecto, Ingrid?
1: Bueno, por eso mismo somos tan enfáticos en insistir la morena que no se derechice, porque efectivamente en Latinoamérica vemos que el poder de la derecha ahí está, no se ha ido, lamentablemente. La situación en Ecuador, y lo voy a hacer sumamente rápido, para, pero para que la audiencia tenga más o menos un contexto. Eh, tenemos que Ecuador, cierto, estuvo en el correísmo, lo que se llama correísmo, es decir, eh, siendo, eh, digamos, mandatado por Rafael Correa desde el año 2006 ya y hasta el 2017. Eh, fueron casi diez años, poquito más de diez años, en que este eh, presidente Rafael Correa eh, recibió este país eh, con muchas opciones de poder refundarlo y efectivamente lo refunda, ¿no? Él eh, instala el progresismo en Ecuador. Eh, antes de Rafael Correa Ecuador realmente era muy eh, caótico, habían tenido siete presidentes en un periodo de diez años, imagínense como, como más o menos lo que ocurre en Perú eh, llega Correa, instala en estos diez años un progresismo eh, arma un Estado bastante grande, robusto no, eh, con todo lo típico de la izquierda no, es decir, eh, que los derechos sociales estén financiados y asegurados por el Estado eh, él fue reelegido tres veces eh, durante el año 2006, 2009 y 2013, ganó referéndums, es decir, estuvo bastante, eh, digamos, tiene, tuvo mucha aprobación durante los años en que estuvo. Sin embargo, su gobierno se fue desgastando, ¿no? Eh, de hecho, el país, por ejemplo, tuvo muy buenos índices de crecimiento durante este periodo, eh, a diferencia de Latinoamérica creció muy rápido, eh, la pobreza se disminuyó, un poco lo que está pasando acá en México con el gobierno de López Obrador, ¿no? Cuando la pobreza, por ejemplo, se ca se, se modifica, eh, está un poco mejor el país en lo económico, etcétera. Sin embargo, obviamente en esos 10 años no alcanzó a resolver algunos problemas estructurales, y recuerden que el neoliberalismo siempre está ahí, a la vuelta de la esquina, eh, y por lo tanto, lo que ocurrió en Ecuador fue que Rafael Correa finalmente empezó a eh, pelearse o a tener muy malos vínculos con ciertos movimientos sociales, como el movimiento indígena, por ejemplo, con los movimientos ambientalistas, eh, por eh, la oposición de los indígenas al extractivismo, ¿cierto?, a ciertas políticas agrarias que él quiso instalar, y se produjo una brecha, ¿no? con los movimientos como el ambientalista, Criminalizó la protesta popular, militarizó los territorios, y aquí, ojo, para no repetir el mismo ejemplo, ¿no? Eh, con los movimientos feministas también tuvo muchos problemas, porque eh, muy machista él, ¿no? Decía algunas cosas que eran muy impropias, o por ejemplo, eh, no quiso legislar respecto al derecho al aborto. También tuvo una muy mala relación final con los medios de comunicación, y todo eso hace que quien sea elegido como continuador de este correísmo el 2017 sea Lenin Moreno. Lenín Moreno es lo peor que le ha pasado a Ecuador, porque si bien inicialmente viene como con una agenda que parece ser una continuación, él se pega un viraje al neoliberalismo en dos segundos y medio, ¿no? Eh, y por lo tanto, eh, él empieza un proceso que se llama en, en Ecuador la descorreización, que es básicamente desestructurar el Estado, pensando que el Estado tiene que ser lo más pequeño posible, y desde ese eh, concepto de la descorrealización también empieza una guerra judicial, que también nos resuena porque una vez más los poderes judiciales siendo utilizados para eh, votar presidentes y movimientos sociales, tanto así que empieza una persecución contra Correa, cierto eh, encarcelan al vicepresidente del partido, a Rafael Correa le ponen 54 procesos judiciales y lo sentencian a 8 años, por algo que le ponen influjo psíquico, imagínense qué puede ser eso, eh, y muchos de los que fueron parte del partido de, de Rafael Correa que se llama Revolución Ciudadana, ahora están incluso en México, están todos exiliados. Eh, les recomiendo mucho la entrevista que da Gabriela Rivadeneira ayer en Maíz y Mate, este programa de pie de, de Página, donde ella explica un poco qué es lo que pasó ¿no? y qué es lo que está pasando ahora. Eh, lamentablemente Lenín Morena eh, elimina todo, ¿cierto?, desestructura el Estado, elimina el eh, reduce el Estado al mínimo, baja los presupuestos eh, y lo continúa otro señor muy fatal que se llama Guillermo Lazo, el 2021, que es un banquero imagínense, con las mismas políticas estas de gerenciar eh, digamos el país y se va radicalizando esta derecha y se va convirtiendo en un gobierno de las élites, ¿no? Hoy en día Ecuador de pasar a ser un país sumamente eh, en vías de desarrollo y súper bien en la región, ha pasado a ser el país más inseguro del continente, eh, más de 5.000 muertes violentas, 20 atentados a políticos, ustedes mismos vieron que en, en la última, eh, digamos, elección hubo incluso un candidato presidencial asesinado. Eh, y por lo tanto, en este clima, eh, la Asamblea Nacional le sigue un juicio político a Lazo, quien se adelanta para no ser destituido, disuelve esta Asamblea y llama a elecciones anticipadas y las elecciones anticipadas son las que vimos recién, ¿no? Hoy en día hay una crisis migratoria, hay una crisis de inseguridad económica muy grave, y en este proceso electoral anticipado, que va a ser por un periodo muy corto, que, como bien dice Ernesto, ¿cierto?, eh, quien eh, estaba del lado del correísmo era Luisa González, que es una muy buena eh, candidata, sin embargo, todavía no se resuelven algunos temas que tiene pendiente el correísmo con estos movimientos sociales y no ha logrado levantar esas bases. Eh, y por lo tanto sale elegido este señor que vemos a la derecha, que se llama Daniel Novoa, eh, un empresario joven, neoliberal, que se impone con el 52% de los votos por sobre el 48% de la eh, correísta Luisa González, o sea, hay una diferencia pequeña. Su origen, el origen de él son las élites económicas, es hijo del de cinco veces aspirante Álvaro Novoa, que además es dueño de grandes corporaciones, es la continuidad de este gobierno empresarial que protege a las élites económicas eh, y, por supuesto, él viene con todo un marketing, ¿no? Es el presidente más joven, tiene 35 años, ha vendido una imagen como mediática que sí pegó eh, y, lamentablemente, el correísmo no logró levantar al electorado. Eh, lo bueno es que este va a ser un mandato corto, eh, las elecciones extraordinarias, eh, digamos, eh, lo van a dejar solamente algunos meses, eh, en mayo del 2025 viene nuevamente Elecciones, y esperemos, esperemos que el correísmo logre en este tiempo convencer, digamos, a eh, los movimientos sociales, que principalmente son quienes podrían levantar nuevamente este eh, movimiento.
0: Ya, gracias, gracias, mi querida Ingrid. Pues también, eh, mi querida Edurne, también cuál es tu balance de estos procesos que se están viviendo en América Latina, particularmente ahorita lo que es, eh, en el proceso electoral de Ecuador, de Argentina, ya en otro momento tendríamos que hablar también de Bolivia, porque hay una fractura también con el presidente Lucho Arce, con el movimiento y el partido más, con Evo Morales, esa es otra historia de precisamente señalamientos como los que dice eh, ahorita Ingrid, de derechización de parte de algunos presidentes, hay un señalamiento así con con Lucho Arce, ya estaremos hablando en otro momento al respecto, pero ahí viene Argentina con ese proceso que hay, nanita, si queda el que menos queremos que quede mi querida Edurne.
2: Sí, eh, gracias Ernesto. Yo voy a empezar con una frase dominguera, <ríe> que es, ya más o menos he dicho esto, el día de hoy, pero el pragmatismo es el olvido de la lucha ciudadana. Para mí es así de simple. ¿Qué está pasando? A mí me sorprende muchísimo ver que en estos eh, cinco años, que para mí era como la ilusión de empezar a ver crecer y ver nutrirse los, los gobiernos de izquierda en América Latina, en realidad estamos teniendo unos virajes horribles, ¿no? como el caso de Argentina, como el caso de eh, todo lo que nos cuenta Ingrid, en Ecuador. Eh, yo, como no sé tanto de la coyuntura, quisiera traerlo un poco a, a México, porque mucho de lo que estuve leyendo y tratando de documentar ayer, a mí me hacía mucho eco y me resonaba mucho en los procesos que estamos viviendo como ciudadanos también, internamente, ¿no? Y cómo esta sociedad está dividida entre correístas y anticorreístas, que ese es básicamente los dos grandes bloques y dentro de dentro de eso hay un hay un tema de mucha violencia en la en la discusión, en la conversación cotidiana y ciudadana eh, tanto con los medios como con las personas de por qué votaste por Correa, por qué no votaste por Correa, y siento que hay una, yo me espejé mucho en eso, eh, cómo en la Ciudad de México, eh, en, en el país estamos viviendo también mucha violencia entre quién vota por AMLO, quién no vota por AMLO, entonces yo creo que ese es un fenómeno que, mucho más que cotidiano, creo que es algo muy importante que tenemos que cuidar, y que tiene que ver con cómo empezamos esta mesa tenemos que dialogar sobre la violencia, pero también sobre la paz. Tenemos que aprender a, a generar crítica sin que esto signifique división o violencia o agresión. Eh, en el caso específico de Novoa, yo veía dos temas que me parecían muy interesantes. Uno, bueno, tres, muchos, pero bueno, uno de ellos es cómo este, este personaje se cuela en la segunda vuelta, en la primera vuelta no figuraba tanto, parece ser, y que en la segunda vuelta es cuando agarra mucho empuje y, y logra y logra ganar. ¿Qué pasó allí? No sé si tiene que ver con el asesinato del, del candidato eh, de hace unos meses, el periodista. Eh, Francisco, olvide su nombre, Francisco, por aquí lo tengo, ahorita se los comparto. Pero bueno, eso de entrada, pues sí, es, es es interesante, ¿no? Cómo se van acomodando las cosas. Fernando Villavicencio, perdón. Fernando Villavicencio, sí, creo que es importante eh, sí, mencionar su nombre correcto. Eh, pero también lo que ha estado sucediendo en estos últimos años, que tiene que ver con el aumento de la violencia y del crimen organizado y de, las, eh, y de los cárteles, aparentemente todo tiene eh, Hay una estructura que tiene tomada las cárceles, parece ser que allí hay un tema muy delicado. Y, y Novoa dice, bueno, pues yo lo que voy a hacer es militarizar. Ese es el argumento, la militarización. Entonces vamos a dotar de mayores, de, de, mayores, de mayor tecnología, de actualizar. Uh, a las policías, a los militares y demás, y entonces armas toda su estrategia que se llama Plan Fénix y que me recordó al Plan Ángel de Ebrar, que eh, porque otra vez nos trae un tema muy importante, eh, más allá de que nos guste o no, que es hasta qué punto es conveniente utilizar la tecnología y de qué manera y con qué estrategias, porque sí creo que hay muchos, eh, muchos, muchos temas que, que pueden ayudar, pero nuevamente desde una visión muy clara de Estado y de derechos, de derechos de los ciudadanos y de derechos humanos. Entonces, bueno, pues yo nada más eh, agregaba a eso este el tema de la violencia que me parece muy, muy interesante, incluso entre la entre la ciudadanía, ¿no? Bueno.
0: Ya, gracias, gracias, mi querida Edurne. Marta Olivia, también sobre el tema, ¿con qué cierras? ¿Qué reflexionarías?
3: Sí, a mí, eh, yo cerraría rápidamente con esta cuestión tanto de Novoa como de mi ley en Argentina, que eh, en el caso de Novoa se pensaba y se tenía, de acuerdo al reporte de los medios inf de información, es que no tenía ninguna posibilidad de acceder ni de estar en la boleta y, bueno, también otra situación que él creció por la figura del papá rico que siempre buscaba la candidatura y parece que por ahí eh, eh, al inicio no se tenía grandes posibilidades de ganar. Creo que las redes sociales y su imagen fue lo que que fue, lo que hizo la diferencia. En el caso de Argentina me preocupa que ganó en 16 de las 24 provincias en la primera vuelta Milei y que el otro detalle, los sectores más vulnerables en Argentina tradicionalmente afines al peronismo, fueron los que votaron por él. Y, y este y eso, ahora sí que yo me quedo con esos dos datos, y en el caso de Ecuador, que no va a tener mayoría legislativa, solamente son 14 escaños de, este, de los que están disputándose, la mayoría los sigue teniendo la izquierda, pero, o sea, 14 con Novoa, 50 de la izquierda Revolución Ciudadana, de un total de 137. Esos, con esos datos me iría yo.
0: Gracias, gracias, mi querida Marta Olivia. Pues con esto, con esto estamos llegando al final de este programa. Le queremos agradecer que nos haya acompañado. Compañeras, también muchas gracias. Si me acompaña nada más para cerrar en los parroquiales, tenemos, tenemos, eh, eh, ahorita me está avisando también Leonardo, eh, a propósito de estas campañas que hemos estado, bueno, esto no, no corresponde a los parroquiales, sino más bien a esta información que está saliendo, no sé si se dieron cuenta o si saben que varias arterias de la Ciudad de México están bloqueadas por lo del Poder Judicial, por este el recorte al presupuesto al Poder Judicial de la Federación, pues así como este eh, no te metas con el INE y, y bueno, pues ya está también otro cartelito. Ahora con el Poder Judicial, todos somos el Poder Judicial de la Federación. Ay, nanita, yo no soy el Poder Judicial, ni quiero serlo nunca. este Bueno, pues están, están convocando también para defender los presupuestos del Poder Judicial de la Federación esos escandalosos fideicomisos, además de los sueldos, no solamente de los magistrados, estamos sacando un listado que ya mañana lo estaremos publicando de todo lo que cobran cada personaje dentro del Poder Judicial de la Federación, es verdaderamente tremendo, y estos están haciendo una campaña que de veras se genera también mucha indignación, pero están moviendo a la derecha. hay un Hay un... No soy yo, ¿va? Ok, pues una musiquita ahí. Marta Olivia, ¿querías decir algo?
3: Sí, este, están peleando el sindicato porque sí. solamente en este primer semestre del 2023 el, les dieron de los fideicomisos 54 millones para festejos, digo, para la pachanga está bastante bien, entonces es lo que están defendiendo. Solamente ese comentario.
0: Sí, y, y, el, y el sindicato principal del Poder Judicial de la Federación ellos no están a favor de este paro. Ayer publicaron también un comunicado diciendo no somos nosotros, parece ser que hay como cuatro o cinco sindicatos, entonces esos son los que están haciendo este tipo de protestas. Ya estaremos dándole seguimiento al tema. Y también le comento ahora sí en los parroquiales que el día de la semana pasada tuvimos, no, este lunes en, en, en el programa con eh, los Maxi Abogados, la semana pasada, más bien, tuvimos un programa donde se habló, eh, abordamos el tema de este, esta premiación que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador a dos ex generales de la Secretaría de la Defensa Nacional, ex secretarios de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos y Enrique Cervantes Aguirre. Fue un tema muy polémico, se abordó en distintas temas, mesas y demás. Y eh, hubo un abogado, eh, el hijo del general eh, Gutiérrez Rebollo, el, eh, el abogado César Gutiérrez Priego, abogado especialista en derecho penal, militar y seguridad nacional, que sacó un video a, que se viralizó mucho haciendo difusión, que era obligación del presidente entregar esta presea. Y eh, el maxi abogado Federico Anaya dijo no, no era una obligación, entonces, eh, pues él respondió en redes sociales el abogado César Gutiérrez Priego y hoy tenemos un debate, un debate entre el maxi abogado Federico Anaya Gallardo y el abogado César Gutiérrez Priego. La entrega de la presea bicentenario del heroico colegio militar del presidente de la república a generales eh, ex directores del colegio militar, obligación jurídica o política. Será un debate entre estos dos abogados, en, yo estaré como moderador, y ahí sí, en términos de total neutralidad, para no inclinarnos a favor del de casa, sino que realmente pueda ser un debate respetuoso, sano y en buenos términos. Así que le invitamos hoy a las 3 de la tarde, vamos a tener en perspectivas este debate que pensamos que también arroja elementos de, para que usted pueda tener su propio criterio y no lo que dice uno o el otro, sino que se le pueda dar una oportunidad a la palabra. Y en esa oportunidad a la palabra, pues también pasa, eh, le comentamos, el jueves eh, tenemos la tertulia con el doctor Hugo lópez Gatel la segunda parte a las siete y media en el Tierra Adentro. Está usted cordialmente invitada e invitado, donde también habrá otras y otros colegas periodistas y gente de la audiencia que pueden estar aquí presencialmente con nosotras y nosotros y quien no pueda hacerlo desde su geografía eh, podrá hacerlo también vía nuestra página web la página de YouTube o la página de Facebook y el día, el día viernes 20 en la Feria Internacional del Libro pues tendremos también un, un programa especial ahí eh, sobre, que abordaremos sobre periodismo, pueblos indígenas, la crisis de los desaparecidos y desaparecidas en México, la violencia en pueblos y comunidades por minería, derechos humanos y fuerzas armadas. Estará con nosotros Abel Barrera, Carla Quintana, Armando Bartra, Arnoldo Cuellar, Violeta Núñez, Fernando Buenabat, la queridísima y mismísima aquí presente Marta Olivia López y un servidor, así que tendremos ahí un programa especial en la Feria Internacional del Libro, en el foro Pancho Villa, de 4.30 a 6 de la tarde, cordialmente invitadas e invitados. Y con eso nos despedimos mi querida Ingrid, mi querida Marta Olivia, mi querida Edurne, muchísimas gracias. Edurne, ¿querías decir algo? Sí, que ayer fue
2: cumpleaños de
0: Marta Olivia, y muchas felicidades. Ay, gracias. Ah, sí, no, no, y la vamos a, a festejar ahora.
2: Felicidades,
0: ya, ya ya, confirmó Marta Olivia que va a estar en la tertulia, así que venga porque después de la tertulia con Gatel viene la pachanga, este, así que ahí, ahí nos estamos viendo, que tenga usted una linda tarde, gracias compañeras, les mandamos un fuerte abrazo y gracias a usted por acompañarnos y hacernos posible, gracias todas, y gracias siempre.